0: Az értékesítés, tudomány vagy pszichológia? Esetleg születni erre? Ebben a podcastben olyan gyakorlatban alkalmazható technikákat vizsgálunk meg a tudomány és a pszichológia segítségével, amik hozzásegítenek eredményesebb, hatékonyabb értékesítővé válhass. A segítségedre Bartos Gábor, a Hogyan legyél az értékesítés mentális és stratégiai bajnok a szerzője lesz. Az emberek nem szeretnék döntéseget hozni. Feszültséget kelt bennük, bizonytalanságot okoz, és félnek attól, hogy nem a legjobb lehetőségre szavaz. Ahogyanis túl sok lehetőséget mutatunk, akkor nem tud dönteni az ügyfél. Ha túlságosan hasonló lehetőségeket lát, az pedig inkább frusztrálja, mint örömet vártak előre. Tudjátok, a férfiak, amikor egy igazán fontos döntés kell meghozniuk? Elvonulnak, kerestek maguknak a lakásban egy nyugodt helyet, végiggondolnak gondolnak minden lehetséges kimenetet, számításba vesznek minden lehetőséget, vagy felállnak is azt mondják, na asszony, szerinted mi legyen? Sziasztok, én Bartos Gábor vagyok, ez pedig a hogyan legyen az értékesítés bajnak a podcast, aminek mai témája nem más, mint a döntés pszichológiája. Amit kisarkítva, de a viccel szerettem volna megmutatni az emberek, nem szeretnek döntéseket hozni. Feszültséget kell bennük, bizonytalanságot okoz, és félek attól, hogy nem a legjobb lehetőségre szavaznak. Éppen ezért nekünk értékesítőknek a feladatunk, hogy ebben segítsünk nekik, márpedig ezt akkor tudjuk magas szinten végezni, ha ismerjük azokat a tényezőket, amik befolyásolnak egy-egy döntés meghozatalában. Minden döntés előtt az emberek mérlegelnek, és különböző dolgokkal hasonlítják össze annak a lehetőségét, hogy megéri nekik pénzt kiadni. Szerepe van többek között az érzelmeknek, az emlékeknek, a múltbeli tapasztalatoknak, és annak is, hogy éppen mihez hasonlítják az ajánlatot. A mai podcastben erre a négy dologra mutatok négy példát nektek. Kezdjük is ebből a listából az utolsóval az összehasonlítással. Először is fontos leszögeznünk, hogy értékesítőként nem csupán az a feladatuk, hogy döntése bírjuk a másik felet, hanem az is, hogy a döntés meghozatalát követően is elégedett legyen, és azt érezze, hogy ő a világ legjobb üzletét kötötte meg. Sokan erről megfeledkeznek, és csak arra fókuszálnak a tárgyalás alatt, hogy elfogadtassák a terméket vagy a szolgáltatást. De arra már nem fordítanak kellő energiát, hogy magával a döntéssel kapcsolatban is elégedettséget váltsanak ki az ügyfélből. Márpedig mindkét félnek ez az érdeke. Ahhoz, hogy ezt elérjük, fontos, hogy olyan választási lehetőséget mutassunk az embereknek, amiből könnyen választanak, és ebben lesegítségünk az összehasonlítás ereje. Persze, csak a tudatosan alkalmazzuk. Ami biztos, az ügyfél valamihez hasonlítani fogja az ajánlatodat, és jobban jársz, ha te mutatod meg, hogy mihez hasonlítsa. Te mutasd be, hogy milyen választási lehetősége van. Itt azonban része kell lenni, ha ugyanis túl sok lehetőséget mutatunk, akkor nem tud dönteni az ügyfél. Ha túlságosan hasonló lehetőségeket lát, az inkább frusztrálja őt, mint örömet vált ki belőle. Fontos tehát, hogy olyan lehetőségeket mutassunk, ami megkönnyíti a döntését. Kiváló példa erre Dan Örjerni kísérlete, amiben három kártyát mutatott az embereknek. Az egyiken Tom volt, a másikon Jerry, a harmadikon pedig egyikük elcsúfított változata. A feladat egyszerű volt. A résztvevőknek ki kellett választani, hogy melyik számokra a legszimpatikusabb. Az összegzés azonban érdekes eredményt hozott, ugyanis kimutathatóvá vált, hogy mindig az volt a szimpatikusabb, akinek az elcsúfított változata is a lehetőségek között volt. Amikor Jerry volt elcsúfítva, akkor Jerry tűnt szimpatikusabbnak. Amikor Tom volt elcsúfítva, akkor pedig Tom. Mi lehet a tanulság? Egyszerűen állíts össze egy olyan ajánlatot, amivel az általad legkedvezőbbnek gondolt ajánlatod mellé beilleszted annak egy elcsúfított, gyengébb, rosszabb verzióját. A megdöbbentő, hogy ezzel nem csak a rossz verziónál fog előnyösebbnek tűnni, de a harmadik, teljesen eltérő verziónál is megnyerőbb lesz az ügyfél szemében, és ennek eredményeként a későbbiek során is elégedettebb lesz a döntésével, és nem fog bizonytalankodni azon, hogy vajon helyesen döntötte. Amin érdemes ebből elgondolkodnod, hogy miként tudod ezt használni az ajánlatod során milyen lehetőségeket tudsz mutatni, ami miatt kedvezőbbnek látja a végsajánlatod? Milyen összehasonlítást mutathatsz, hogy azt állasszák, amit te szeretnél? Aztán ezután a következő tényező, ami befolyásol mindenkit a döntések során, azok az emlékei. Kezdem is rögtön egy példával, ahol szintén összehasonlítás történik, itt azonban már egy múltbéli dologhoz hasonlítja az ügyfél a kapott ajánlatot. A példa a következő. Egy utazási iroda meghirdett egy fantasztikus utad balira, az egyik esetben leárazzák ezt az utat 500 000 forintról 250 ezer forintra. Baromi jó ajánlat, áron, biztosan sokan lecsapnak rá. Na a másik esetben ugyanezt az utat 500 ezer forintról leárazzák 100 ezerre, de mire odaér az ügyfél az utazási irodába, elvitték az utolsót is, és most már csak egy másik kedvezményt tud kiasztálni, ami 200 ezer forintra vonatkozik. Na és mit csinálnak ebben az esetben a legtöbben? A legtöbb ember ilyenkor kiviharzik az irodából feldúlva, hogy százezerrel drágábban kaphatja csak meg, amiért odament. Az egyik esetben 250 ezer nagyon jónak tűnt, a másik esetben 200 ezerért sem kellett. A különbség csupán az, hogy annak volt előtte egy még jobb ára, így már nem az ez, hanem ahhoz hasonlították az emberek. Na pont ezt történik sokszor egy hétköznapi megbeszélésen is. Sok esetben nem reálisan nézik az emberek az ajánlatot, hanem egy múltbéli dologgal vetik össze, és a végén nem érted, hogy miért utasítja el ezt a brutálisan jó ajánlatot. Tedd fel tehát magadnak a kérdés, mielőtt leülsz tárgyalni, hogy vajon mihez hasonlítják az emberek majd az ajánlatomat. Volt egy régi árad? Valami akció? Vagy bevezető áll? Hogyan tudnád ezt előre kezelni, hogy ne ahhoz hasonlítsa, és a jó ajánlatodat valóban jónak érezze? És talán a legfontosabb kérdés, amit fel kell tenned magadnak, hogy mi az az ára, amihez szeretnéd, hogy hasonlítsák az ajánlatodat. Aztán tovább haladva a kezdetik kis listánkon elérkeztünk az érzelmekhez. Tudjuk, hogy az emberek nem racionálisan döntenek a termék értékéről, hanem az alapján, hogy milyen érzést vált ki belőlük az ajánlat. A következő eset erre mutat egy nagyon-nagyon jó példát. Tegyük fel, hogy van 10 darab nyereményszámlány amiközben az egyik biztos nyerő, darabja 1000 forintba kerül. A fölnyeremény itt 20.000 forint. Kilenc szelvény már elkelett, és te lehetőséget kapsz, hogy megveheted az utolsót. Gyors fejszámolás, a szelvény 2000 forintot ér, de te csak 1000 forintot fizetsz érte. A nyerési esélye 10 százalék, pont ugyanannyi, mint a másik kilenc szelvénynek. Tegyük fel, hogy ez alapján megveszed. Aztán nézzünk egy másik esetet, amikor a tudomásodra jut, hogy a másik kilenc szelvény Ugyanannak az embernek a tulajdonában van. Na mi juteszed belsőre? elsőre? Neki kilenc szelvénye van, nekem csak egy, biztos ő fog nyerni. Ahogy tudomást szereztél a másik félről, már nem a szelvén nyerési esélyeid nézted, ami egyébként ugyanúgy 10%, hanem elkezdted hozzá hasonlítani magadat. Valójában nem a te nyerési esélyeid változtak meg, hanem az övé, mert ő többet vett. Mégis benned alakul ki az az érzés, hogy biztos veszíteni fogsz. Már is nem tűnt olyan jó üzletnek ez az egész. Szóval vajon a te ajánlatodnak mit torzítja hasonlóan az értékét? Mi az a dolog, ami ronthatja az esélyét annak, hogy győztesnek érezze magát, és elfogadja az ajánlatod? Vagy éppen mi az, aminek köszönhetően úgy fogja érezni, hogy győztesként távozik? És ezzel el is jutottunk az utolsó pontig, ami eddig kimaradt a listából és ez a múltbéli tapasztalat. Ebben is hoztam egy példát, amit Dan Gilbert, szociálpszichológus, egy érdekes kutatásában publikált. Az eset a következő. Valaki vásárol egy színház jegyet 20 dollárért, amit betesz a pénzt Mellette van még egy 20-as, amikor elindul az esti előadást megnézni. Aztán odaér, és a színház előtt veszi észre, hogy elhagyta a jegyet. Ugyanez egy másik esetben. Itt az élető nem vette meg előre a belépőt, hanem kettő darab 20 dolláros bankjegyel indult a színházba, azzal a szándékkal, hogy majd ott megveszi a helyszínen a jegyet. Amikor ő is odaér, észreveszi, hogy az egyik 20 eltűnt. Na mi a különbség a kettő között? Dan kimutatása kimutatta, hogy amikor az emberek a jegyet hagyják el, akkor nem hajlandó a maradék 20 dollárt egy másik egyre költeni, mert az az érzésük támad, hogy kétszer fizettek ugyanazért a dologért. A második esetben, amikor 20 dollárt hagytak el, akkor azonban megveszik a másik 20-asból jegyet, mert eleve úgy indultak el otthonról, hogy aznap este ennyit költenek a belépőre. Mindkét esetben 20 dollár volt a veszteségük, mégis az egyik esetben jó érzéssel költik el a maradékvézt, a másik esetben pedig ez egy fájdalmas kiadásnak tűnik. Fontos tehát, hogy mindig olyan ajánlatot tudjunk adni az embereknek, ami elégedettséget vált ki, és amitől azt érzi, hogy a világ legjobb üzletét sikerült megkötnie. Zárásképpen pedig egy rövid emlékeztető. Ahogy ezt korábban is mondtam, az emberek nem szeretnek dönteni. Ezzel nem tudunk változtatni, de ha ismerjük és figyelembe vesszük a befolyásoló tényezőket és torzításokat a döntéskor, akkor képesek lehetünk neki megkönnyíteni ezt a folyamatot, és hozzásegíteni őket ahhoz, hogy elégedetten távozzanak. Ha tehát egyetlen mondatba kellene összefoglalnom az elhangzott négy példát, akkor szerintem ez lenne az a mondat, hogy... Nem elég, hogy a legjobb ajánlat legyen a tiéd, így is kell éreznie vele kapcsolatban az ügyfélnek. És akkor most ezzel a mondattal köszönnék el, találkozunk legközelebb, legyen szép napotok!